0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que, que vous allez bien. Je devais à la base enregistrer cette histoire sous format euh, audio, puis j'ai préféré me dire que autant le faire aussi en format vidéo, parce que peut-être que ça pourra aider surtout plus de gens à traverser peut-être des moments qui ne sont pas faciles en tant que parents. Donc je vais essayer d'être assez clair, assez concis, Euh, c'est une histoire du coup qui me concerne mais surtout qui concerne mon fils Gabriel une histoire qui a commencé il y a un peu plus de deux mois et demi le 1er janvier 2023 lors de sa naissance c'est une histoire qui comment vous dire cette histoire c'est soit une immense errance médicale soit Une immense mauvaise interprétation ou mauvais jugement de ma part. Inutile de vous dire que je préférerais que ça soit une immense mauvaise interprétation de ma part, un mauvais jugement. C'est ce que je souhaite le plus au monde, d'accord Je ne fais donc pas cette vidéo pour prouver qui a tort ou qui a raison, simplement pour partager mon point de vue, partager ma souffrance, et peut-être que ça pourrait aider des parents ou des personnes qui seraient et qui seront ou qui ont été dans le même cas que moi, mon fils et ma femme basez-vous pas sur ce que je vous dis, basez-vous sur les études que je postais Et je vous dis encore une fois que ce que je vous dis c'est mon ressenti personnel. D'accord Les médecins sont au-dessus de mon avis. D'accord Les médecins et aussi les études. Cette histoire c'est donc l'histoire de Gabriel, qui a commencé il y a un peu plus de deux mois. Le 1er janvier 2023. Gabriel est né à 9h30 du matin, après un accouchement assez compliqué. Je vais pas forcément raconter tous les détails, mais... Quand la maman avait des contractions, les battements du cœur de Gabriel ralentissaient, ce qui fait qu'elle a été monitorée pendant tout tout l'accouchement et ils ont fini par accélérer l'accouchement et Gabriel a été sorti avec, vous savez, des fameuses spatules et mon fils a fini par sortir, tant bien que mal sa tête était ensanglantée pas grand chose, hein. c'est-à-dire qu'il avait une petite ouverture au niveau du crâne puis la tête un petit peu gonflée. Donc le petit père est sorti à 9h30 du matin, il nous a regardé, c'était absolument fantastique, c'est vraiment un des moments les plus forts de toute ma vie, quelque chose que je pense qu'en tant que parent on n'oublie jamais. Et j'ai vécu pendant deux jours vraiment un véritable rêve. Mon fils à mes yeux allait très bien, j'étais très heureux d'annoncer sa naissance à tout le monde. Il a eu son premier bain enveloppé, ça m'a fait pleurer tellement c'était beau. On a pu profiter avec la maman de, de moments tous les deux bah, à découvrir ce qu'était la parentalité, hein, c'est-à-dire que de se réveiller un petit peu, bah, même beaucoup la nuit pour essayer de le nourrir, etc, etc, parce que vous savez, les premiers jours, c'est pas facile. Et puis, le second jour, pendant que Gabriel dormait, j'ai remarqué un, un petit pattern qui en fait revenait depuis qu'il était né mais que je n'avais pas prêté attention au départ. J'avais remarqué que toutes les deux ou trois minutes lorsqu'il dormait, il avait euh, des mouvements qui, qui arrivaient comme ça, comme des, euh, des patterns, on appelle ça en, un petit peu en, en anglais, qui revenaient. Et voilà, il commençait un petit peu à, à se crisper, à trembler un petit peu. Ça prenait comme ça. Et puis, euh, au, bout de, euh, au bout d'une trentaine de secondes ou une minute, je dirais, ça s'arrête. Et puis, ça reprend quelques minutes plus tard. Et je me suis dit, mais euh, bon, OK, très bien. Euh, je, laisse, euh, je laisse un petit peu couler, puis ça revient. Ça revient et ça revient. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc euh, je demande au personnel, le personnel de l'hôpital qui me dit « Ne vous inquiétez pas, euh, c'est tout à fait normal, il y a beaucoup de de bébés qui, euh, pendant leur sommeil, euh, se mettent à trembler, etc. » Et en fait, euh, j'ai appris plus tard que ça s'appelle les myoclonies du sommeil. Et euh, cette, euh, alors je ne sais plus si c'est un médecin ou une sage-femme qui me disait ça, qui me disait « Là où peut-être vous devriez vous inquiéter, c'est s'il le fait éveiller. » J'ai fait bon, Ok, je garde un œil du coup sur mon fils. » Et puis, euh, bah, le lendemain, euh, les peu de, de faces de, d'éveil qu'il avait, je l'ai vu aussi euh, faire ceci. D'un autre côté, vu qu'il, est, vu qu'il venait de, de, de naître quelques jours auparavant, euh, de savoir si vraiment il n'avait pas les yeux à moitié fermés, etc. Je me disais, bon, c'est peut-être un petit peu inquiétant, mais je pense que euh, ça peut aller. Et puis, euh, j'ai commencé euh, quand même à faire des recherches juste au cas où. Euh, soit c'était euh, ce qu'on appelle des mieux myoclonies du sommeil, qui sont tout à fait bénignes, et soit ça se passe à et apparemment il faut juste faire la différenciation entre que ce soit des trénulations, d'une des, de, d'air hein, qui, qui, qui sont, euh, je, il me semble, très courantes, ou au contraire, euh, des, convulsions. Voilà, des convulsions, les convulsions néonatales, etc., etc., Donc, euh, tout un groupe à côté. Donc du coup, si vous voulez, à l'éveil, il faut savoir différencier ces, ces deux types de mouvements. D'accord L'immense majorité du temps, ce sont les premiers mouvements. C'est-à-dire qu'on parle des trémulations du nouveau-né. Comment on fait pour savoir si c'en est ou s'en si est pas C'est souvent, ils disent que si le bébé tremble un petit peu, vous lui tenez un petit peu sa main comme ceci, ou un membre, vous le mettez un petit peu en arrière ou vous le mettez un petit peu contre lui, et ça doit, c'est censé s'arrêter directement, d'accord Pareil, il n'y a pas normalement, vous savez, de battements cardiaques qui vont, qui vont être plus forts, voilà. Et alors que les autres, si vous voulez, les, les autres types de tremblements, euh, ne s'arrête pas lorsqu'on tient la main, il peut y avoir, vous savez, euh, des, euh, des battements cardiaques, une tachycardie, etc. Je ne sais pas comment on dit, bon, bref, des battements cardiaques qui sont, plus, euh, qui sont plus élevés, il y a tout un tas de choses à prendre en compte par rapport à ça, d'accord Et puis après, c'est bah, médecin que de juger si oui ou non, ça en est, ça en est pas, etc. Euh, donc, sachant ceci, j'ai gardé un œil, du coup, euh, sur mon fils, et puis bah, je voyais bien que, euh, bah, plus les jours passaient, plus il passait un petit peu de temps éveillé, et euh, ces tremblements le prenaient soit lorsqu'il dormait, mais aussi lors de phases d'éveil. Et le petit souci que j'ai eu avec ça, c'est que, même si je le tenais ou autre, je sentais une résistance de sa part au niveau des, des, des mains, etc. Et surtout, vraiment des tremblements qui venaient de même c'est vrai, du, du, du tronc du corps. Et voilà, que ça soit lorsqu'il dort ou lorsqu'il est éveillé. Euh, face à ça, euh, j'en ai parlé du coup à ma, à ma sage-femme, qui est venue nous voir quelques jours après que nous sommes sortis de, de la clinique. Et elle nous a dit, bon, bah, si vous vous inquiétez et que vous ne voilà, vous sentez pas, etc., allez aux urgences et vous verrez bien ce qu'ils en disent. Peut-être qu'ils voilà, ils, ils font des examens complémentaires. C'est ce qu'on a fait. Donc, la première chose, effectivement, c'est qu'on est parti euh, aux urgences au bout de son huitième jour de vie à Gabriela. Aux urgences, on a été euh, très gentiment accueillis. C'était de nuit hein, qu'on y allait. Ce sont deux internes qui nous ont reçus et qui ont euh, regardé bah, euh, la là où les petites vidéos que j'avais fait de Gabriel et basées sur ces vidéos, elles ont essayé d'établir un petit diagnostic, si vous voulez. Elles ont été très professionnelles parce qu'elles sont parties avec mon téléphone pour vraiment regarder euh, et débattre autour de ça, et elles sont revenues plusieurs minutes plus tard pour nous dire « voilà, euh, normalement, il n'y a rien de grave, d'accord ce sont des trémulations du nouveau-né. Euh, Quelque chose qui arrive souvent, on le voit parce que euh, ses bras bougent de, de la même façon, etc. Vous avez vu, ça va au-delà de ce que je vous ai expliqué précédemment, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte entre convulsion et, finalement, trémulation. Et elles m'ont dit, euh, si euh, les mouvements changent et si bah, vous tenez euh, le bras ou autre, euh, le, le membre qui de votre de votre enfant et que les mouvements continuent, il faudrait venir nous voir. Je leur ai dit euh, « Bon, euh, d'accord, je suis un peu rassuré, mais quand même, euh, est-ce qu'il faudrait quand même pas faire un EEG, etc. Pour, pour, être, pour s'en assurer, quand même enfin, Non, non, euh, si on fait un EEG, on trouvera rien euh, », parce que de, du coup, elles étaient elle était certaines de, de ce qu'elles voyaient. Et de, de toute façon, de deux, euh, les personnes qui s'occupaient des EEG apparemment n'étaient pas là. Vous, vous savez, c'était de nuit, etc. Donc on rentre. Et puis, euh, bah, je me suis dit « Bon bah, euh, pas de souci à ce moment-là, euh, ce sont des trémulations, et puis j'ai quand même continué, au cas où, à veiller sur mon fils, tout en essayant de profiter de la parentalité, si vous voulez, et puis on verra bien ce qu'il y a de Et puis les jours passent, et puis effectivement, bah, je vois que quand mon fils est pris de, ce, de, 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 de ces tremblements, hein, qui, attention, hein, je, veux, je, veux, je vais vous le dire, hein, ce n'est pas les tremblements qui lui arrivent genre deux fois par jour, hein. c'est-à-dire que vraiment, c'est toutes les deux, trois, quatre minutes, à peu près, hein, où il avait des petits épisodes comme ça. D'accord j'avais le, de quoi étudier un petit peu, voir si, si tout allait bien et effectivement, euh, j'ai pu tenir ses membres j'ai pu voir un petit peu, voir bah, du coup, si c'est continuait de trembler ou non et puis il y avait plusieurs choses qui m'inquiétaient de 1, quand je tenais ses membres, bah, je sentais vraiment que bah, mais ça continuait de 1 de 2, euh, bah, je sentais sa respiration s'accélérer euh, il devenait euh, tout rouge, vous savez, euh, voilà il était pas bien, il était dans un gros inconfort on est du coup reparti aux urgences plusieurs jours plus tard, quatre ou cinq jours plus tard, du coup. Et euh, là, bah, du coup, ça a été euh, une toute autre expérience qu'on a eue. On est arrivé aux urgences, on a été reçu par, par un pédiatre, pareil, euh, je crois que c'était un, un interne, qui lui n'a pas vraiment écouté notre histoire, hein. qui a regardé euh, les vidéos de Gabriel que j'avais fait, parce que j'en avais plusieurs, il en a regardé juste une, il a regardé quelques secondes, il a ensuite examiné Gabriel très brièvement, et il a dit voilà, enfin il n'y a pas à s'inquiéter, euh, votre fils va bien. On va faire une prise de sang pour voir si ce n'est pas un, un problème de déficit de calcium, parce que c'est ce qui peut arriver euh, effectivement. Et puis euh, si tout va bien, euh, vous pouvez rentrer chez vous. Donc euh, on fait la prise de sang, on doit attendre, on, va, on doit attendre, on, attendre, hein, on a attendu une, à peu près deux heures. Deux heures plus tard, nous avons le résultat, il n'y a aucun problème au niveau de la prise de sang. Donc ce n'est pas un déficit en, en calcium. Et donc le médecin vient de et je dis au médecin euh, « Ok, pas de soucis, mais je ne vais pas vous mentir, je suis quand même encore un peu inquiet, parce que précédemment quand je suis allé aux urgences, euh, on m'a dit « Revenez me voir si lorsque vous tenez euh, le bras euh, ou autre de votre fils, il continue de trembler ». Et euh, il n'a pas répondu à la question, il a fait euh, « Votre fils n'a rien, vous pouvez rentrer chez vous ». Alors, j'imagine qu'ils ne veulent pas perdre de temps les médecins. Vous savez, il y a un problème, c'est qu'actuellement euh, en France, il y a un, un peu une pénurie de, de médecins et ils vivent quand même dans, dans, dans le rush, etc. Mais effectivement, il faut penser aux patients aussi. Nous, on est en grande souffrance et peut-être que mon fils ne va pas bien et on ne se sent pas écouté si vous voulez. Donc, euh, on n'a pas cherché à aller plus loin. De toute façon, il partait. Hein. Il n'est pas resté bien longtemps. Et donc, du coup, c'est là qu'on a appelé du coup, une pédiatre pour essayer d'avoir rendez-vous le plus rapidement possible. Vous vous doutez bien, le rendez-vous, il était une vingtaine de jours plus tard. Hein. Difficile d'avoir des médecins... Euh, Autrement. Je voulais aussi vous préciser que j'avais, j'en avais aussi parlé au médecin de la clinique quand Gabriel est né. Donc il avait à peu près 3-4 jours de vie que j'en ai parlé au médecin qui, lui, euh, l'a regardé et il m'a, euh, il m'a dit que c'était des mouvements normaux, d'accord J'en ai aussi parlé au kiné, euh, parce que mon fils est né avec un talus valgus, c'est-à-dire que si vous voulez, si vous avez le pied comme ça, lui, son pied, il était remonté, hop là, jusqu'à, jusqu'à son tibia, si vous voulez. Bah, du coup, il a été traité, traité euh, il a eu des kinés pour ça. Et vous savez quoi Ça s'est remis euh, magnifiquement bien, d'accord Et je peux vous assurer que ça, c'est pas c'est pas ce qui m'inquiétait. Là, vraiment, ce qui m'inquiète vraiment encore une fois, je pense depuis le début, c'est ces tremblements qui sont récurrents et qui ont l'air, en plus, de le de, de, de faire souffrir, si vous voulez. Le problème, c'est que si on est sur un tableau de convulsions néonatales, etc. de l'épilepsie, c'est que à des âges jeunes comme ce, comme cela, à la naissance hein, jusqu'à ben, les premières années de vie, ça peut être extrêmement dangereux pour le cerveau de l'enfant. Et c'est là en fait, si vous voulez, que, que cette histoire elle prend, elle prend tout son sens, c'est qu'on ne parle pas d'un thalus vagus, on ne parle pas d'un hydrosel aussi, il est né avec euh, euh, un hydrocèle, on parle vraiment de quelque chose qui peut vraiment impacter toute une vie, euh, que ce soit sur le plan euh, bah, psychologique, sur le plan psychomoteur, sur tous les plans si vous voulez, d'accord Donc c'est vraiment quelque chose de, avec lequel il ne faut pas blaguer. D'accord et je n'ai pas besoin d'être médecin ou pas médecin pour être sûr et certain qu'il ne faut pas blaguer avec ça, si vous voulez. Et qui, pour moi, il ne faut pas prendre de risque du tout, d'ailleurs, si vous voulez, à mon avis. Mais ça, c'est mon avis. Je ne suis pas médecin. D'accord, Moi, je suis simplement un papa qui essaie de faire attention à son fils, de l'aider au mieux, qui a lu énormément d'études à, à ce sujet, les conditions non natales, le syndrome de West, l'épilepsie chez l'enfant et euh, bah, qui, qui vous partage tout ça, d'accord qui, euh, qui partage son histoire. Donc, euh, nous sommes, nous avons du coup pris avec, euh, rendez-vous avec euh, une, une, une pédiatre, et euh, quelques jours plus tard, vraiment, je crois même que c'est le lendemain, le lendemain, on a réussi à voir mon médecin traitant. Mon médecin euh, connaît un petit peu mon histoire, l'histoire de ma femme, et puis euh, un petit peu l'histoire du coup de Gabriel, la naissance, etc. Et je lui ai fait part, effectivement, de, de mon inquiétude euh, face à ses tremblements, euh, lui, personnellement, il m'a dit que euh, ça n'inquiétait pas, euh, mais au vu du fait que j'étais très inquiet, il a prescrit à Gabriel un EEG. Alors un EEG, c'est en fait un petit examen où euh, votre enfant va être euh, allongé pour dormir, euh, etc. Euh, et on va lui mettre des petites électrodes euh, sur la tête, d'accord euh, Et ces électrodes vont enregistrer si oui ou non il y a euh, des... Euh, euh, des, des signaux qui sont anormaux ou non euh, lorsque il va y avoir des mouvements anormaux ou non euh, devant les yeux des médecins devant les caméras parce que souvent il y a des caméras pour filmer d'accord et avec ça on peut savoir si effectivement c'est dangereux ou pas dangereux cependant vous verrez il y a un petit hic derrière ça d'accord on en parlera un peu plus tard mais je, je vais vous dire tout de suite hein, les enfants qui naissent avec des convulsions de natal en fonction du type de convulsion que, 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 que ça peut être, hein, il y en a plusieurs, il y a les subtle, donc euh, ce qu'on appelle les frustres, les toniques, les toniques généralisées, euh, les myocloniques, etc., etc. Bref, il y a tout un tas de, de différenciations. Il y, en a, il y en a qui sont repérables à l'EEG, et il y en a qui ne sont pas repérables à l'EEG, et qui, en fait, ne dépendent que d'une chose, ça dépend, ça dépend, si vous voulez, de l'événement clinique, et du praticien qui dit « c'est anormal, euh, il faudrait peut-être euh, aller un peu plus loin ». À ce moment-là, les enfants, ils passent des IRM, tout un tas de, 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 d'examens euh, pour voir s'il y a vraiment un souci ou pas un souci. Euh, et ensuite, bah, ils sont traités ou pas traités. C'est marqué, voilà, des praticiens qui euh, sont euh, entraînés, c'est marqué au moins moment, « Even trained professionnels ont parfois du mal à les repérer. Pourquoi » Pourquoi Parce que certaines, certains types de convulsions peuvent ressembler à des mouvements qui peuvent être normaux chez le nouveau-né. Et c'est là que vous avez vu, il peut y avoir un souci. C'est-à-dire que, c'est à l'appréciation de chacun. Et là, il est là le souci. C'est que quelle est l'appréciation de chacun si, si il y a vraiment ou pas vraiment quelque chose Quel est le poids de l'appréciation clinique de quelque chose quand on sait que s'il si, y a vraiment pas, hein, mais s'il y a vraiment, les conséquences peuvent être très graves pour le développement de l'enfant. Donc pour moi, en fait, le problème, c'est que de l'appréciation clinique, pour moi, c'est juste. Et je préfère vous le dire une nouvelle fois, je ne suis pas médecin. D'accord C'est un avis personnel que je donne. Ça ne veut pas du tout dire que j'ai, la, que j'ai la science infuse et je suis peut-être dans le tort absolument complet. D'accord On arrive du coup à son 17e jour de vie et il va passer son EEG. Son EEG qui est censé se faire lorsqu'il dort, pour qu'on ait à la fois une phase d'éveil, une phase où il, où, où il ne dort pas aussi. Et puis, bah, écoutez, on, on arrive un petit peu à le faire manger, à essayer de le faire dormir. Et puis... Il va avoir ces espèces de, de, de tremblements qui vont, qui, qui, qui vont du coup apparaître, si vous voulez. Donc c'est enregistré, on a du coup le G qui enregistre, on a la caméra qui enregistre. Le petit souci c'est que finalement Gabriel n'a pas vraiment dormi, il a passé du coup une heure à le G à moitié éveillé, où effectivement il a eu ses, a eu ses mouvements, et euh, il nous a fallu déjà plus de deux semaines voire une, plus d'une vingtaine de jours, je crois, pour avoir les résultats. Et euh, du coup, je vous spoil, hein, en avance, parce qu'entre-temps on, euh, on a fait aussi d'autres démarches, euh, les résultats étaient bons. L'enregistrement n'aurait rien de normal, et ça s'arrêtait là. Entre-temps, on allait aussi voir le kiné, parce qu'on avait des deux séances de kiné par semaine avec Gabriel. La kiné qui voyait Gabriel, effectivement, des fois euh, pas très très bien, elle disait que voilà, c'était des problèmes de digestion, etc., qu'il fallait qu'on le masse un petit peu. Euh, et bah, du coup on essayait de faire ça pour essayer un petit peu de, d'apaiser notre enfant. Entre temps aussi, il y a quelque chose d'autre qui nous inquiétait un petit peu avec Gabriel, c'est que depuis sa sortie de la clinique, lorsqu'il buvait son biberon, il avait tendance à faire des bruits, ce qu'on appelle des stridor, lorsqu'il buvait son biberon. Il y en même actuellement, deux mois, deux mois de plus tard. Et bah, de un, ça nous inquiétait un petit peu, et de deux, en plus d'avoir des stridors. Gabriel avale une à plusieurs fois de travers son vibron, et jusqu'à nous faire vraiment des grosses rayeurs parce qu'il passe quand même un certain temps, des fois, à essayer de reprendre son souffle, donc on essaye un peu de taper dans l'eau, et surtout pendant cette période, on regardait des vidéos, enfin, pas tout le temps, hein, juste une fois on a regardé des vidéos, au cas où, vous savez, les enfants s'étouffent, comment, vous savez, les placer sur votre bras pour essayer de faire ressortir euh, bah, du coup le lait ou autre, à quelque chose qui serait coincé, euh, au cas où. D'accord Donc ça, on en a parlé à notre médecin, qui nous a une nouvelle fois écouté, parce que je vous dis, notre médecin traitant dans l'histoire, c'est presque la, la personne qui a été, qui est le plus à, à nos côtés, et notre médecin traitant nous a envoyé chez euh, l'ORL, euh, l'ORL qui a du coup examiné Gabriel, et alors, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, euh, il est rentré, vous savez, avec une petite caméra euh, par le nez pour aller regarder le de Gabriel. Du coup, on a eu une certitude. Gabriel n'a pas de laryngomalacie, c'est-à-dire pas une petite déformation ou autre qui fait qu'il aurait du mal à avaler, etc. À ce niveau-là, apparemment, c'était juste un petit peu rouge, selon, le, selon l'ORL, et c'est peut-être dû à des reflux, etc. Ça, déjà, de 1, ça peut être quand même assez, euh, assez réconfortant, et puis on en a parlé. Des problèmes de Gabriel qui, effectivement, euh, se met à trembler, etc. Et l'ORL nous dit, c'est probablement des mauvais rêves. Si, mais si, il fait comme ça les yeux ouverts. Hein rêve. Bon, il a commencé à expliquer deux, trois petits trucs et tout, mais rien à voir avec ce qu'on, ce qu'on expliquait. Je dis bon, on va pas chercher plus loin, on, va, on y va. Pourquoi il expl... Alors, c'est quoi Pourquoi il a des strideurs on, a, on ne sait pas. Il n'a pas été traité, il y, a, il y a eu des reflux pas traités pour les reflux, rien du tout. On est sorti de là, fin de l'histoire. Mais il faut bien expliquer pourquoi il y a des stridors en fait. Je sais pas. Mais après, encore une fois, je ne suis pas médecin. Je... Alors, on va dire, ok, et vous savez quoi Je vais être très franc avec vous. Quoi qu'il arrive, c'était pas ça qui m'inquiétait. C'est-à-dire que euh, si Gabriel avait euh, des stridors et puis qu'il avait de temps en temps travers, on, voilà, on, on est auprès de lui, s'il y a le moindre souci, on est là, euh, il boit ses buberons, et, et voilà. Là, le, vraiment, ce qui m'inquiète vraiment, encore une fois, je pense depuis le début, c'est ces tremblements qui sont récurrents et qui ont l'air en plus de, 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 de le faire souffrir. Le reste, encore une fois, l'Aragomalcy par l'Aragomalcy, son pied valgus, euh, son hydrosel, etc., c'est quelque chose sur lequel on garde un œil, sur lequel voilà, on peut consulter, etc., mais ce n'est pas quelque chose voilà, qui, qui va m'inquiéter plus que ça. Je tenais à vous le dire parce que vous pouvez vous dire, oui, mais Antonin, il va complètement baliser pour rien. Si déjà il balise pour des, pour, 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 pour des petits tremblements, euh, il va jamais vivre sa parentalité comme il faut. Attention, je préfère être franc avec vous, d'accord Il faut rester objectif. Il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on peut s'inquiéter un petit peu, et des choses sur lesquelles on peut s'inquiéter beaucoup, d'accord mais encore une fois, ça c'est, c'est personnel, si vous voulez. Et euh, du coup, quelques jours plus tard, c'est la visite des 1 mois chez la nouvelle pédiatre, du coup, bah, la, la pédiatre de Gabriel. Officielle, ok C'est plus notre, notre, notre médecin traitant. Alors, on parle un petit peu de ce qu'on fait, euh, de ce qui nous inquiète ou non pour Gabriel, et je reviens sur le sujet euh, des tremblements. Elle me dit, attendez, bougez pas, montrez-moi les vidéos, je vais vous dire. Elle voit les vidéos, encore une fois, hein. 10 secondes, tant chrono. chrono, hein. Hein, hein C'est pas ça. Et comment ça se passe c'est, c'est, euh, En fait, euh, il voilà, y a un pattern spécial. Et en fait, ce que je, ce que, ce que je comprends par, par rapport à ça, c'est qu'effectivement, beaucoup de médecins euh, recherchent surtout un pattern particulier. C'est le pattern lié au syndrome de West. Qui, je vais vous le faire devant la caméra, c'est des enfants qui vont hop, trembler d'un coup et avoir un mouvement de tête un petit peu vers, vers, l'arrière ou, euh, vers l'avant. Pardon, et on va avoir un sang qui tombe ils vont se relever, se, relever se redresser. Oh, ils vont retomber, ils vont se redresser, entre guillemets, tomber, hein, c'est partir un peu en avant, et ça, souvent, effectivement, c'est évocatif du syndrome de l'Ouest. Mais les amis, écoutez-moi bien, vous savez ce que j'ai dit là tout à l'heure, hein. j'ai dit que les convulsions de Natal, on va en reparler, hein, peuvent parfois ressembler à des mouvements tout à fait normaux, en fait. Et même des, 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 des professionnels qui sont entraînés peuvent euh, parfois passer à côté, et même les EEG peuvent passer à côté. Donc, pourquoi il y a ce, ce ce truc, alors je ne sais pas si en France ou autre, à rechercher absolument un pattern ressemblant au, au syndrome de West, je n'en ai aucune idée. Tant bien est-il que euh, je lui ai dit qu'en tant que papa, euh, moi je suis inquiet pour mon fils, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on, qu'on aille un peu plus loin, euh, et que surtout je dis que euh, j'ai l'impression que le corps médical ne nous suit pas à 100%. Elle me dit non mais... Vous avez eu un EEG, euh, euh, on, on lui a fait des prélèvements sanguins. Donc, vous voyez, on, on ne vous abandonne pas. Je dis, mais alors déjà, pour moi, les avoir, pas pour avoir l'OG, ça, ça a été très difficile. C'est-à-dire que j'ai dû vraiment euh, beaucoup parler avec mon, mon, mon médecin traitant pour pouvoir le convaincre que limite, c'était presque même plus pour moi qui le faisait que pour mon fils, déjà, lui aussi. Donc ça, déjà, je suis vraiment le 1. Hein. Et euh, pareil pour la, pour, pour la prise de sang, attention, on parle d'une prise de sang uniquement pour euh, pour le calcium, on parle pas des prises de sang euh, qui regardent s'il n'y a pas un problème métabolique, etc. Qui, pourrait être, qui peut être lié aussi à ce genre de, euh, de mouvements anormaux, etc. Donc, euh, j'ai plus eu l'impression de moi de voir mendier tout ça, plutôt que vraiment d'avoir été entouré. Mais bon, euh, voilà, euh, j'étais pas bien, je lui ai dit vraiment que j'étais inquiet, et euh, elle n'a pas fait plus que ça, d'accord euh, On est passé à autre chose, et euh, je lui ai parlé des études, hein, les études... Euh voilà, hein. Et on est passé à autre chose. Je, du coup, j'ai, c'est, c'est, c'est le moment où vraiment je, il faut que je vous parle des études, d'accord J'en ai plusieurs que je vais probablement poster en description de autre. je ne sais pas encore. D'accord Ces études euh, qui sont liées aux conditions natal, qui sont liées à l'épilepsie, etc., euh, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça, parce qu'en fait, l'algorithme YouTube me proposait des conférences de médecins à ce sujet-là. Et j'avais trouvé ça super intéressant, et dans les médecins, Effectivement, qui disaient qu'il y avait des éogés qui étaient négatifs, ça fallait faire attention, qu'il y a des enfants qui étaient mis diagnostiques, etc. Euh, et puis, bah, finalement, moi je suis encore plus creusé le sujet. D'accord Et je suis vraiment à chercher des études, des vraies études. Et là, c'est vraiment, je vais me baser sur une anglo-saxonne, donc londonienne, euh, euh, qui, je trouve, qui résume vraiment très bien tout, tout ce qu'il y a autour des de, euh, convulsions non-natales, de etc. Et, bah, en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. C'est un petit peu ce que je vous ai dit avant. Ok C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui, vont avoir des mouvements normaux ou anormaux. Euh, ces mouvements normaux et anormaux ou anormaux vont être tout de suite catégorisés comme étant euh, euh, des conditions neonatales de et que bah, parmi effectivement ces enfants, il euh, bah, y en a qui avaient des EEG qui étaient complètement normaux. Et que cela du coup ne relevait que de l'étude clinique, si vous voulez, des mouvements. Et qu'ensuite, bah, ce qu'ils faisaient, c'est que bah, euh, ces enfants-là euh, avaient bah, tout un tas d'examens. Des examens au niveau du cerveau, donc on fait des IRM, des, élèves, euh, des, des examens où ils des prélèvements sanguins pour voir s'il n'y a pas des causes métaboliques, etc. derrière, et j'en passe. D'accord Parce qu'en fait, il faut trouver la cause, si vous voulez. Souvent, quand il y a ça. Et souvent, la cause, vous savez quoi C'est dans le cerveau. D'accord C'est ce qu'ils appellent les hypoxies ischémies, c'est-à-dire que quand on a des enfants qui ont manqué d'oxygène, etc., il bah, y a des cellules du cerveau qui ne sont plus assez euh, oxygénées et qui vont bah, finalement euh, ne plus fonctionner, etc. Il y a aussi euh, les, les hémorragies cérébrales, euh, qui peuvent arriver à la naissance, ou euh, etc. Euh, et puis, il y a tout un tas d'autres choses. Mais, euh, effectivement, il y a pas mal de causes. Hein. Je dirais plus, plus de 50%. Vous, vous, vous pourrez vérifier. Hein. Encore une fois, moi, je vous dis, basez-vous pas sur ce que je vous dis. Basez-vous sur les études que je vais poster. Et je vous dis encore une fois que ce que je vous dis, c'est mon ressenti personnel. D'accord les médecins sont au-dessus de mon avis. D'accord euh, les médecins et aussi les études. Et c'est pour ça que dans, dans, dans cette histoire, oui, j'ai les médecins qui me disent écoutez, nous tout va bien, mais j'ai des études qui disent ouais mais en fait, euh, quand il y a des mouvements un petit peu, euh, voilà, euh, et que des fois ils ressemblent beaucoup à des mouvements qui peuvent être juste normaux chez les nouveaux euh, bah en fait, euh, faut s'inquiéter. Ok Donc moi je suis entre les deux. Je suis d'accord, je veux bien vous croire, mais est-ce qu'on n'a pas peut-être pas fait assez D'accord Voilà, donc pour résumer cette étude, c'est, peu, c'est, c'est à peu près ça. D'accord J'en profite aussi en parlant de cette étude euh, et ce que j'ai pu voir sur YouTube, que peut-être c'est aussi une mauvaise interprétation de ma part, d'accord Peut-être que j'ai mal lu l'étude, etc. Ça sera aussi à vous de faire votre, votre idée, votre opinion à ce sujet. Voilà, je, te, je tenais aussi à le préciser. Et donc, une semaine ou dix jours plus tard, euh, je me décide de revenir aux urgences. Et cette fois-ci, voilà, euh, j'aimerais être très sérieux sur le sujet, leur dire, voilà, je suis très très inquiet, Il y a un moment donné, s'il vous plaît, aidez-nous. D'accord c'est, Je suis arrivé un petit peu comme ça. D'accord et cette fois-ci, on a eu de la chance, contrairement à la fois précédente, on nous a bien pris en, en, en charge. C'est, c'est une interne qui, elle, en plus, était euh, en train de se spécialiser dans la neurologie et du coup la pédiatrie, euh, qui, effectivement, nous a posé tout un tas de questions par rapport à Gabriel, quand est-ce, quand, quand est-ce que ça arrivait, comment on le trouvait avant, comment on le trouvait après, euh, son développement, combien de fois ça arrive par jour, est-ce, est-ce qu'on peut décrire ces, 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 ces tremblements et puis, euh, il s'est passé que quand, en fait, euh, elle, s'est, euh, elle s'est intéressée à Gabriel, Gabriel a eu, si vous voulez, un, un, un épisode où il a eu ses, euh, ses, 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 ses tremblements et elle l'a observé avec du coup même la, la pédiatre, vous savez, qui la supervisait, me semble-t-il, que ça a été toute seule ou avec, la, avec l'autre pédiatre et elle, effectivement, elles ont vu Gabrielle bouger. Mais, pour elles, quelque chose qui ne les inquiétait pas forcément tant que ça, mais c'est le fait de l'après. Quand, quand si vous voulez, le, le, l'épisode est passé, euh, elles ont vu que Gabriel était bah, un petit peu voilà, le regard ailleurs, etc. Et c'est un petit peu apparemment cette phase, alors cette phase, c'est ce qu'on appelle normalement la, la phase post ictale Je crois que c'est comme, comme, comme ça qu'on appelle ça. Et face à cet épisode qui s'est passé, elles se sont dit, voilà, bon, allez, de nouveau EEG. Donc euh, cette fois-ci, on a eu l'EEG euh, là-bas, euh, et euh, j'ai accompagné Gabriel. Pareil, on a mis des petits, euh, petits électrodes euh, sur la tête. Et euh, pendant une heure, on a enregistré tout ça. Le problème, c'est que par rapport à la première fois où on a fait le G, euh, là, il n'a pas beaucoup bougé, il était complètement, complètement fatigué. Euh, et, et il était dans, bah, dans une des phases où finalement, il y a, y, a, y, a, y a quelques temps par jour où il est à peu près tranquille. C'est souvent après manger ou quand vraiment il a vraiment besoin de dormir. où il tremble moins, si vous voulez, que toutes les autres fois où je vous dis que ça arrive vraiment euh, presque comme un pattern euh, toutes les 3, 4, 5 minutes en fonction. Ok Là, pour le coup, on, on a... Alors, on a eu de la chance ou pas eu de chance, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais il n'a pas vraiment beaucoup, euh, beaucoup eu ces épisodes. Donc il y a quelques petits trucs qui se sont passés. Je devais te décrire, voilà, on me demandait là, est-ce que c'est vraiment des, euh, des mouvements que vous trouvez anormaux Je dis, ouais, mais ce n'est pas vraiment... C'est, voilà, c'est les grosses euh, mouvements qu'il nous fait d'habitude. Ils enregistrent et euh, il en est ressorti que après euh, l'heure euh, où on a enregistré comme ça euh, les, euh, les mouvements, euh, rien d'anormal, d'accord Selon, bah, du coup, euh, les, euh, les médecins qui, euh, qui ont étudié euh, euh, le G. Alors, rien d'anormal, génial. Hein euh, de 1, de 2, le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment beaucoup bougé, mais de 3, on apprendra plus tard hein, que des fois, il n'y a pas forcément que le fait de rechercher si au moment donné où, il, où, où l'enfant euh, va trembler, il euh, y a un souci, apparemment. Je, et le fait déjà que même entre... Euh, les, euh, entre, entre tout cela, parfois il peut y avoir aussi des, des, des petites anomalies. Et que déjà, bah, le fait qu'il n'y ait pas d'anomalie entre et que pendant les mouvements il n'y en a pas, c'est quand même quelque chose de rassurant. D'accord Et je suis là aussi pour vous le dire. Hein, ok Que sur le papier, c'est, c'est, normalement c'est rassurant. D'accord Mais ça n'empêche que ça ne répond pas aux problèmes de, euh, de, euh, euh, des études, si vous voulez. Et que bah, vous pouvez regarder des conférences sur YouTube qui parlent de ça. Et pareil, les études, si vous voulez, que, 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 que je peux vous mettre en lien, d'accord C'est qu'il y en a certaines, en particulier les crises, ce qu'on appelle les subtle en anglais, les frustres en français, et euh, les toniques généralisées, et je crois qu'il y, y en a aussi d'autres, alors attendez, je dois avoir ça. On a les subtle, d'accord Les subtle saisures, qui, elles, sont, un, euh, euh, sont des résultats qui sont variables à l'EEG, à c'est-à-dire qu'on peut voir où on ne peut pas voir, euh, celles qui sont cloniques, celles-ci, souvent communément, on les voit leger. Euh, celles qui sont mieux cloniques, on les voit communément si elles sont généralisées, mais euh, elles ne le sont pas si elles sont focales. Focales, c'est quand c'est juste une partie euh, du, euh, d'un, d'un membre, et pas tous les membres, si vous voulez. Si je vous dis des, euh, les bonnes choses, hein, encore une fois, ne vous fiez pas à ce que je vous dis à 100% parce que je ne suis pas médecin. Euh, et euh, la dernière, c'est euh, celle, euh, ce qu'on appelle euh, les, euh, les toniques. Si elles sont focales, ça se voit communément. Si elles sont généralisées, là, au contraire, ça se voit pas. C'est, pas. c'est pas que ça se voit pas, c'est que ça se voit moins. D'accord Donc il peut y avoir des cas où en fait, on ne voit pas. Donc, du coup, ça répond pas vraiment à la, à la question pour être sûr et certain. Et là, vous vous doutez bien de, ce que, de, de, de peut-être la façon dont, dont je vais penser. C'est qu'on ne va peut-être pas faire tous les prélèvements du monde à, à Gabriel, mais est-ce que peut-être déjà, si on pouvait peut-être faire une IRM pour voir s'il n'y avait pas, par exemple, d'hypoxie, comme on avait vu, euh, d'hypoxie ischémie, je crois que ça s'appelle ça, ou s'il n'y avait pas des traces comme quoi, effectivement, il n'y aurait pas eu euh, un, de lésion dues à une hémorragie cérébrale, bah, déjà, on pourrait encore plus écarter s'il y avait rien. Vous voyez ce que je veux dire Et vous allez me dire, ouais mais Antonin, euh, l'IRM pour un enfant où les médecins disent qu'il va bien. Est-ce que vraiment c'est justifié Est-ce que c'est pas dangereux Je ne suis pas médecin. De mes recherches, les ondes des IRM ne sont pas euh, mauvaises, d'accord Contrairement à celles des scanners ou autres qui, effectivement, elles peuvent, euh, peuvent être mauvaises. Donc on préfère éviter. Donc l'IRM, ce n'est pas le cas, d'accord L'IRM, à la rigueur, il voilà, n'y aurait pas de dommages qui seraient, qui, qui, qui seraient causés, d'accord Donc, pourquoi pas, en fait, si vous voulez, vous voyez, là, là, c'est là où je commence à me dire, bon, il faudrait peut-être, peut-être aller un tout petit peu plus loin, en fait, tout simplement, parce que si, en réalité, mathématiquement parlant, si on écarte déjà le fait que les EG soient corrects, bon, euh, voilà, si, par-dessus, on écarte les IRM, en réalité, pour vraiment être sûr, et je suis pas médecin, hein, en réalité, pour être sûr, peut-être qu'on devrait aussi faire tous les prélèvements pour et aussi mettre en, euh, de côté les causes métaboliques, bah, ça pourrait être euh, topissime, hein, d'accord Je ne demande pas à ce que ça soit déjà aussi bon. Déjà, si on pouvait déjà mettre hors de cause les hypoxies ischémies et les hémorragies cérébrales, ça sera déjà i- immensément bien. Surtout que moi, de ce que j'ai vu pour Gabriel, c'est que bah, sa naissance a été compliquée, d'accord euh, Les naissances où, effectivement, vous avez vu, enfin, vous avez vu, ces battements cardiaques effectivement ralentissaient à chaque poussée de la maman, il a été sorti la, la sage-femme a pris la décision, du coup, même avec le médecin, euh, de le sortir plus rapidement pour éviter bah, de, de, qu'il, qu'il se fatigue encore plus. Et de, et il a saigné, en tout cas extérieurement, il avait la tête gonflée, et il s'est peut-être passé quelque chose. Donc, suite à ça, suite, à ça, euh, donc, suite à, au fait que G était correct pour Gabriel, le médecin, enfin, du coup, la, la pédiatre, qui, qui était en, en spécialité euh, neurologique, est venue nous voir. Et elle nous a dit, bon, bah, écoutez, le G est correct et elle dit il se peut parfois qu'il y ait des, y ait des enfants qui ont des mouvements anormaux, mais qui ont un, des développements tout à fait normaux. Et c'est pas ce qu'elle dit en réalité. Voilà. Et elle dit parfois on ne peut pas tout, expl, tout expliquer. Il y a des enfants comme ça, parfois ils ont des mouvements euh, voilà, euh, qu'on on a du mal à expliquer, euh, mais finalement ils se développent bien. Et j'ai trouvé ça beau c'est la première personne qui nous dit voilà, des fois la médecine ne sait pas tout. Voilà, nous, on n'est pas sûr à 100% C'est un peu ça que ça veut dire. Bien que aussi, ils sont sûrs, euh, eux, euh, par, rapport au, euh, par rapport à l'EG, etc. Mais voilà, on dit voilà, on ne peut pas forcément toujours tout expliquer. Et euh, du coup, moi cette phrase, elle, elle m'a beaucoup touché. Suite à ça, moi je ne peux plus. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai lu. Euh, si Gabriel a vraiment des soucis, euh, je pense que si, moi je ne euh, vais pas jusqu'au bout des démarches pour aller vraiment demander qu'on s'occupe vraiment de lui, et qu'on le fasse euh, peut-être nécessaire au cas où quelque chose ne va pas bien, je le regretterai toute ma vie. D'accord Je ne, ne me le pardonnerai pas. D'accord Bien que là, je commence à m'essouffler. D'accord Ça, On a vu presque plus d'une quinzaine de médecins, les rendez-vous on annulé à la pelle, je commence à fatiguer. Donc à partir de ce moment-là, j'ai mis en place un plan. Le plan, il a été de revoir mon médecin pour lui redemander un IRM. Malheureusement, il m'a dit, Antonin, cette fois-ci, euh, là, il faudrait vraiment voir avec une neuropédiatre, je vais faire, je, je, je vais faire une lettre et puis vraiment ce sera une de, de, de décéder. J'ai ensuite vu un deuxième médecin traitant qu'on peut voir de temps en temps, qui nous a dit la même chose. Il dit, voilà, là pour le coup, moi je ne peux pas voilà, euh, me prescrire comme ça. Il faudrait que vous alliez à tel hôpital, ils vous prendront assez vite, envoyez le dossier, vous allez voir, euh, en fonction de euh, juge que jugent qu'il faut prendre rapidement ou non, euh, vous serez pris rapidement. Donc pareil, ça, ça, on a eu deux rendez-vous d'affilée, tac, euh, et, on a, et, et, et on essaie du coup, euh, pendant ce temps-là, d'essayer d'avoir des rendez-vous supplémentaires avec des neuropédiatres, ce qui est extrêmement compliqué en France, à part si vous allez aux urgences euh, et vous tombez sur des pédiatres qui effectivement vont, euh, vont accompagner votre enfant, d'accord Mais sinon, les rendez-vous avec des neuropédiatres, ça peut prendre beaucoup de temps. Et entre temps, ma mère, qui vient d'être à la retraite euh, tout récemment, euh, travaillait dans le milieu médical et, et connaissait du coup une pédiatre avec qui je suis rentré en contact. La pédiatre, je lui ai raconté le cas de Gabriel, elle m'a dit « Allez, envoyez-moi les vidéos, tout ce qu'il y a tout autour. » Et elle, elle a vu les vidéos, elle a fait non, « Non, ça vous en faites pas, c'est des mouvements archaïques, qu'elle me dit, ok, des mouvements archaïques, il ne faut absolument pas s'en faire. Je dis mais attendez, moi, j'ai l'impression qu'il est en souffrance, c'est quelque chose, il y a, il y a un pattern, euh, vous êtes sûr que c'est ça, parce que, enfin, moi je n'ai pas l'impression de voir les autres bébés bouger comme ça, ok Non, 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 vous n'en faites pas, mais je vais vous conseiller une pédiatre qui, elle, si elle a le moindre doute, vous n'en faites pas, vous serez prise en, en charge et euh, on vous aurez tout ce, que vous, euh, tout, tout ce qu'il faut, IRM, etc. Mais moi, c'est compliqué de prescrire les IRM, etc. Bon, je suis ok, d'accord. Donc, du coup, on, a, euh, on va prendre rendez-vous avec ce médecin qui essaye de nous prendre peut-être 15 jours plus tard dans un rendez-vous. Voilà, une dizaine de jours plus tard. Entre-temps, j'écris un mail à une spécialiste des conditions de natal, du coup, une, une neuropédiatre, hein, euh, dont j'ai vu des articles sur internet qui m'ont l'air d'être très bien pensés, très bien récapitulés, quelque chose qui me donne immensément confiance. Et j'ai décidé de le raconter assez bri- brièvement par mail hein, pour pas trop lui faire perdre de temps, etc l'histoire de Gabrielle, où est-ce qu'on en était, et est-ce qu'on pouvait venir, venir en aide C'est, Elle n'est pas dans la région parisienne, donc je lui ai dit, voilà, euh, nous pourrions venir vous voir, il n'y a pas de souci, on peut se déplacer. Euh, qui, Elle, en fait, euh, a répondu que, est-ce qu'on était suivi euh, dans la région parisienne euh, Elle nous a posé aussi quelques autres questions, et j'ai répondu à ça, en lui disant que bon, on était aussi prêt à prendre rendez-vous, à la voir, mais euh, voilà, mais j'ai jamais eu de, de, de réponse supplémentaire. Donc euh, là, c'est au point mort à ce niveau-là. J'ai aussi contacté un proche qui lui est sur le point de, de devenir médecin, qui est interne. Je lui ai parlé de, de tout ça, mais vu qu'il n'est pas du tout spécialisé dans la pédiatrie, il n'a pas pu faire grand-chose pour moi. J'aurais préféré qu'il, qu'il en parle peut-être à des personnes à qui il est proche, des médecins mais qui travaillent, etc. Peut, peut-être essayer de, de pousser un peu plus le, le truc, mais bon, ça s'est pas fait. Et j'ai aussi Eu la chance de, de, de m'entretenir avec un, un proche qui lui a l'habitude de travailler avec les médecins, qui n'est pas médecin hein, mais qui travaille avec beaucoup beaucoup de médecins. Ce proche-là euh, m'a, m'a écouté et a essayé un petit peu bah, de, 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 de raconter un petit peu l'histoire de Gabriel et d'envoyer des vidéos à euh, une neurologue. La neurologue, elle a trouvé une des vidéos tout à fait normale et une deuxième vidéo où elle disait voilà, on pourrait avoir un doute sur la deuxième, mais euh, voilà, si le G est normal et dans l'hôpital où elles sont allées, normalement ça. S'ils avaient vu quelque chose d'anormal, normalement ça devrait aller, mais voilà, à vérifier sur le, sur le développement du bébé, etc. Et euh, il a essayé du coup de demander, bon, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être avoir un IRM supplémentaire pour le petit Et euh, elle, elle a répondu euh, non, parce que c'est dangereux, je crois, à cet âge-là. Enfin, elle, c'est dangereux, cet âge-là, je crois. Je dis mais comment ça c'est dangereux hein Je crois que les rayons, ils n'étaient pas, c'est pas dangereux ce des IRM, hein. d'accord Il y a quelques recherches et normalement ça suffit pour voir. Alors une nouvelle fois, les amis, c'est que je me trompe là-dessus, d'accord Et ça se trouve d'ailleurs sur toute la vidéo je me trompe pas. Hein. Il y a certains de vous là, qui vont regarder la vidéo ou qui vont écouter le podcast qui vont dire bah, « Attends, Antonin il est allé voir là, on en est presque à une dizaine, là, je crois, de médecins Et il lâche pas l'affaire. Hein. Donc à un moment donné, euh, voilà. Donc, vous, passez-vous où vous voulez. En fait, si vous voulez, euh, à partir du moment où j'ai vu euh, qu'il pouvait y avoir euh, des misdiagnostics, donc des, 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 des diagnostics qui sont ratés parce que le G était, était correct et que du coup, cliniquement, on n'a pas pu voir que les enfants avaient des convulsions, à partir de ce moment-là, en fait j'ai mon instinct de père qui est ressorti. En fait. Si on ne peut pas, en fait. On ne peut pas juste se dire, euh, à la vue des gens, et avec, avec un EG où effectivement, il a un peu bougé et un autre où il n'a quasiment pas bougé, se dire c'est bon, il n'a rien, c'est sûr et certain. Surtout au vu des, des effets complètement dévastateurs que ce genre de, de, de maladie voilà, qui, euh, qui, qui, qui peuvent répercuter sur un, sur un enfant. Pour moi, je vous dis, je vous jure, hein, je ne suis pas médecin, mais ça, ça me, je ne comprends pas. Pour moi, au moindre doute, il, faut, il faudrait tout faire. Mais... Voilà. c'est pas comme ça que ça se passe, et je le respecte. Par contre, je vous partage, si vous voulez, euh, mon point de vue à ce sujet. Ok, et donc là, on arrive vers la fameuse pédiatre qui a été recommandée par la pédiatre que ma mère connaissait. J'arrive dans la salle d'attente, euh, on est pris en charge, on commence à parler un petit peu, on parle un petit peu des, des, euh, de, de ce que Gabriel a vécu, de son étalus valgus, de son sel, etc. Donc ça, voilà, c'est pris en charge, etc. Et euh, bah, que, ce, que nous, ce qui nous inquiète, c'est plutôt les mouvements qu'il fait et euh, que, bah, en fait, nous on aimerait peut-être pousser un peu plus, puisque, un, on est très inquiet, et de deux, euh, bah, on aimerait bien en savoir plus à ce sujet. Monsieur, est-ce que vous avez des vidéos Oui. alors, juste avant de regarder les vidéos, hein, elle escute un petit peu Gabriel, etc. Elle dit, bon, vous savez, il euh, faudra vous dire à un moment donné qu'il euh, faudra arrêter euh, l'escalade euh, dans, 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 dans l'inquiétude que vous avez pour votre vie, parce que vous allez vous inquiéter toute votre vie. Mais encore une fois, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, euh, là, on ne s'inquiète pas pour un pied euh, ou, pour, euh, ou pour autre chose, on parle de quelque chose qui peut avoir des répercussions dramatiques. Vraiment. D'accord Et ça, j'ai l'impression qu'en en fait, on est, on est directement catalogué. Quand on s'inquiète pour une chose, c'est sûr qu'on s'inquiète pour tout. Ok Catalogué comme le, comme le papa qui s'inquiètera pour tout, que si euh, son enfant ne euh, mange pas ci et ça, euh, tout de suite, ça ne va pas bien se passer. Que voilà, Je, je, je sais au fond que je ne suis pas comme ça. D'accord Mais voilà, mais ça, je suis le seul à le savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut aussi que, 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 que je respecte la vision des médecins à ce sujet. Et que du coup, je respecte le fait qu'ils pensent que je m'inquiète trop et qu'effectivement, euh, il y a peut-être un souci de mon côté. Et euh, elle voit les vidéos, et là, du coup, euh, on ne parle même plus, de, on parle même plus de, euh, d'IRM, là. C'est fini. Non, mais non, c'est des mouvements totalement normaux, monsieur. On ne va pas prescrire un IRM à un enfant qui bouge de manière totalement normale. Elle me regarde en, en, en souriant comme ça et elle fait. Mais monsieur, euh, votre enfant n'a pas besoin d'IRM. C'est plutôt vous qui devriez peut-être aller voir quelqu'un pour parler de tout ça. Alors, déjà, je l'ai déjà fait. Euh, Je savais que je ne vous l'ai pas dit, mais euh, euh, quand Gabriel est né, effectivement, je suis allé voir, alors pas énormément de fois, hein, en tout deux fois, je suis allé voir deux fois une psychologue pour parler de tout ça, qui m'a extrêmement bien écouté, et qui est extrêmement professionnelle, et qui a a su reconnaître euh, bah, mon mon désarroi. D'accord Et face à ça, je vous dis non, mais écoutez. euh, au-delà de ça, il y a des études qui prouvent que nanana, les études, vous connaissez, hein, je ne sais pas la première fois que j'en parle, euh, non, mais nanana, ok. Et donc, bon, bah, vous vous doutez bien, ça ne se pas très bien, hein, pas très bien du tout, euh, et bah finalement, bah, ça, m'a, ça m'a extrêmement blessé. Parce que, effectivement, peut-être que j'ai besoin d'aide, comme je vous dis, hein, probablement, moi, peut-être qu'il y a un souci, mais euh, le problème, c'est que encore une fois, c'est comment on peut dire, quand on sait qu'il y a des études extrêmement bien faites, fichues, faite par des médecins à ce sujet, qui disent que « even trained professionnels, bon, Désolé pour mon accent anglais, parfois ne voient pas parce que les mouvements peuvent vraiment ressembler à des mouvements normaux du nouveau-né. Bah, une fois qu'on sait ça, qu'on sait scientifiquement ça, et qu'il y a des parents qui viennent, vous imaginez en deux mois et demi combien de personnes on a vues Il y a un moment donné où je pense qu'il bah, faut peut-être mettre fin à ça, fin à la souffrance des parents. Et c'est qu'au-delà de la tourmente ou autre, les IRM ne sont pas dangereuses, d'accord Il y a quelques recherches et normalement ça suffit pour voir. Alors une nouvelle fois, les amis, ça se trouve que je me trompe là-dessus, d'accord Et ça se trouve d'ailleurs sur toute la vidéo je ne me trompe pas. Donc on fait quoi du coup On va laisser un papa souffrir et peut-être même un enfant vraiment avoir un souci parce que cliniquement on, est, on a dit c'était sûr c'était fin d'histoire. Et, et c'est là que du coup on en vient à notre, notre dernière rencontre, notre dernier rendez-vous en date, c'est euh, fait avec une neuropédiatre. Cette neuropédiatre vous savez ce qui s'est passé en vrai Vous savez déjà, ok On est arrivé dans son cabinet et euh, bah du coup on lui a raconté l'histoire de Gabriel. Elle a vu les vidéos. Elle a dit que pour elle les mouvements sont normaux. Euh, elle ausculte. Je dis rien, mais il y a les papiers, des études qui sont sorties devant son bureau. Et elle, elle a vu les papiers sortis et elle a lu à l'envers. Elle a vu euh, ses jeunes, et Elle me regarde, elle fait euh, ah monsieur, je pense que vous allez me parler, vous allez me parler des études là, mais euh, vous pouvez tout de suite les ranger, parce que ce n'est pas ça. Alors, excellente nouvelle si ce n'est pas ça. Je vais à vous refaire encore une nouvelle fois le, le, le pitch. Cette femme, qui est ma foi quand même gentille, et en fait, elle a dit voilà, on sait jamais, revenez dans un mois, avec votre, avec, avec votre fils, et si effectivement je trouve que voilà, l'auscultation n'est pas aussi bonne que ce qu'elle est actuellement, on fera peut-être des examens complémentaires. Pas mal quand même, d'accord Alors, j'ai dit d'accord, pas de souci. Et puis voilà, on va pas j'ai chercher plus loin, on a parlé, hein. là pour le coup je vais dire, voilà les notas à 16 nanana, il y a des trains professionnels, on peut les confondre à un. Hein. Les enfants qui naissent avec des convulsions de natal en fonction du type de convulsions que ça, que, que, que ça peut être, il y, y en a qui sont repérables à l'EEG et il y en a qui ne sont pas repérables à l'EEG. Alors qu'on pourrait dire, vas-y bon, allez on fait IRM, on fait ça et ça, et comme ça au moins, on est sûr. Et puis si elle montrent aussi, bah, on, 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 on le regarde encore plus d'un œil au cas où, en fait. On ne on doit pas attendre que le bébé aille pas bien. Il est là, le truc. Et donc, qu'est-ce que je fais en tant que papa Je continue à prendre des rendez-vous, à essayer de me battre. Je vous dis, hein, vous allez me dire, là, Antonin, j'ai compté. Hein, on a vu entre 15 et 17 médecins. 15 ou 17 médecins qui le disent. Les deux, deux EEG qui sont corrects. Est-ce que tu ne te dis pas, Antonin, euh, bah, c'est bon Mettez-vous, dites-moi. Vous, en tant que parent, vous, ferez, vous, 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 vous feriez quoi Est-ce que effectivement, vous avez les études Et là, maintenant, je vous ai dit... Ah, vous pousseriez un petit peu, comme ça on, on est toujours sur le truc, mieux hein. vous prévenir que guérir. Oui, pour l'instant il se développe bien, mais au-delà du fait qu'il se développe, il faut rester avec lui aussi pour le voir, mes amis. Ok Il faut voir que Gabriel est, a besoin d'énormément d'attention, d'accord Parce qu'il est pas bien, en fait, euh, souvent. Alors, je, je peux poster des vidéos des fois sur Instagram, on le voit un petit peu rigoler, on le voit passer du, des bons moments avec lui, parce que j'en passe des bons moments avec mon fils. Mais cette inquiétude, je pourrais pas me la retirer. Je pourrais vivre avec, De toute façon, je vais pas en mourir, hein. mais ça me rend triste profondément triste par rapport à, à la situation. Je trouve que j'ai, j'ai effectivement un immense respect pour la médecine, que ce soit mondialement ou euh, que ce soit pour les recherches et que ce soit pour la médecine française. Je sais que ce n'est pas facile euh, en ce moment aussi pour, euh, pour tout l'ordre des médecins, etc. qu'il y a beaucoup de chamboulements, que euh, y a, euh, les, les conditions de travail sont horribles, etc. Mais d'un autre côté, il bah, y a des patients aussi qui sont en souffrance. Et je ne sais pas où me placer, moi. Je ne sais pas du tout où me placer. J'essaie de faire le mieux que je peux pour mon fils. Je, j'ai, j'ai, j'espère du plus profond de moi, tous les jours, je me réveille en me disant voilà, Gabriel n'a rien, euh, mais essaye quand même euh, de faire ce que tu peux, mais malheureusement, quand après je le revois trembler, etc., qu'est-ce que je me dis, mais c'est pas possible en fait. Et je me dis, c'est peut-être injuste. Donc, voilà, ce qui clôt du coup euh, cette histoire. Alors, pour le moment, maintenant que j'ai raconté cette histoire, il faudra bien la clore, à un moment donné. Donc, on va laisser les mois passer, les semaines, on verra en fonction. Je referai un, un podcast, probablement aussi en vidéo comme ceci. Et puis, euh, bah, on verra du coup où est-ce que cela nous mènera. Où est-ce que cela mènera mon fils Gabriel. J'aimerais quand même finir ce, ce podcast et cette, cette histoire sur des notes positives. Mon fils se développe bien, il sourit. J'essaie de profiter du moindre moment avec mon fils. Euh, voilà, de, de profiter au mieux de, de ma paternité et de aussi bah, prendre ce qui, pour moi, sont des responsabilités de père, hein. d'accord Il en va de ma responsabilité de père actuellement, personnellement, de faire ce que je suis en train de faire là. Que ce soit ce podcast ou d'aller voir des personnes qui peuvent nous venir en aide. Voilà, euh, merci de m'avoir écouté. Euh, ça m'a fait du bien de parler comme ça euh, devant la caméra et au micro. En réalité, il y a déjà euh, des proches, je pense euh, à mes meilleurs amis, à ma famille, en particulier ma maman, qui sont bien au courant de tout ça et qui m'épaulent super bien. Je pense aussi à ma femme aussi, du coup, qui m'accompagne bien et qui, elle aussi, est concernée pour son fils. Merci à tous de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.